0: en la exposición van a encontrar imágenes muy sorprendentes muy sorprendentes y, y por otro lado se van a encontrar con la no sé, con el regalo o la crudeza de ver una obra que es muy muy sincera que es muy honesta, es muy sincera y eso ya solo en sí mismo emociona
1: la expresión por la expresión sin pensar en el resultado final ni en el espectador ni en un beneficio ni en una carrera artística los artistas que participan en la exposición Mundo Extreme desarrollan su talento creativo en los talleres de la Asociación Debajo del Sombrero una plataforma para la creación y difusión de arte de personas con discapacidad intelectual Lola Barrera es su
0: directora Nos solemos reír porque muchas veces cuando nos dicen qué buena labor hacéis, nos, 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 nos suena rarísimo y es una, es una frase muy corriente, ¿no? pero nos suena rarísimo porque no hay nada más alejado de la realidad el, el que nosotros estemos haciendo esto porque estemos haciendo una labor, una labor social, aunque realmente la labor se hace efectivamente, pero no es el motor de por qué estamos allí haciendo una labor Estamos ahí porque estos eh, argumentos, estos lenguajes que traen esta, in, esta forma de entender el arte, y de entrar en el, la acción artística que traen los, los alumnos o los participantes del Sombrero, eh, creemos que es muy importante, que es muy importante rescatarla y que es muy importante para la cultura y que es apasionante. Nosotros estamos allí porque nos apasiona lo que hacen, porque admiramos lo que hacen, porque nos sorprende y porque realmente es un, es un trabajo que a nivel creativo, a nivel artístico, es de, de mucha hondura y de mucho interés. La vida de Lola Barrera
1: pegó un giro cuando leyó un artículo sobre Judith Scott, una artista norteamericana con discapacidad intelectual. Junto al cineasta Iñaki Peñafiel se fueron a California a conocerla y rodaron una película sobre ella, con producción de Julio Medem. «¿Qué tienes debajo del sombrero?» es un documental que muestra el mundo de la escultora Judith Scott y el centro de arte donde trabaja, junto a 90 personas más con distintas discapacidades, ...arte a tiempo completo.
0: Para mí fue un, o sea, un, no sé, un shock ver aquello, fue impresionante... ...porque yo a pesar de... ...yo tengo una hija con síndrome de Down... Y, y, ...y estaba dedicada en ese momento a pintar... ...pero nunca había unido esa posibilidad... ...la posibilidad o la idea... ...de que alguien con discapacidad intelectual... ...pudiera hacer algo artístico... ...y algo artístico de mucha calidad... ...bueno, no, no había pensado en ello... ...sí conocía el arte outsider... Eh, lo del arte de los psiquiátricos, eh, todos los históricos estos, pero no, o sea, no sé, es algo que no, no, nunca había contado con ello. Y allí estuvimos casi un mes rodando y fue una experiencia increíble.
1: A la vuelta en Madrid, hace seis años, Lola Barrera fundó Debajo del Sombrero, junto a Luis Saez, Esther Ortega y Amanda Robledo. Desde entonces desarrollan talleres en la Casa Encendida, Matadero y la Facultad de Bellas Artes de la Complutense y se han convertido en una referencia a nivel internacional.
0: Y realmente yo volví con el deseo egoísta de, de decir yo quiero trabajar, o sea, ya sé lo que quiero hacer, yo quiero trabajar en un sitio así y entonces bueno ellos con toda la experiencia que tenían y también con la idea de salir porque yo creo que todos teníamos una idea común y era sacar eh, esos talleres que hasta ahora en España siempre han estado incluidos dentro de centros de personas con discapacidad sacarlos al ámbito artístico y ahí es cuando se crea este proyecto ¿no? y, y bueno, pues es el proyecto en el que ahora me ocupo y me encanta
1: Una de las artistas presentes en la exposición es Belén Sánchez, que hace escultura y vídeo. Sus esculturas son personajes de sus propias películas.
0: Belén trabaja desde una historia íntima que repite una y otra vez, una secuencia. Siempre hace un, una misma secuencia. Y en la secuencia está primero la agresión en su propio cuerpo, luego está la curación y finalmente está la venganza. Ese es el ciclo que Belén repite en, en toda su obra. Empezó a hacer primero unas películas chiquititas como con muñequitos que ella ponía la voz y luego ya saltó a, a, bueno, a interpretar. Ella hace el storyboard, ella interpreta, hace las voces de todos. la mayoría de las esculturas que hace, las, las hace a partir de su propio cuerpo, o trabaja con moldes de su cuerpo, o trabaja con alambre, y sí, sí, esa, ese, ese trabajar en torno a una obsesión íntima recuerda, esa crudeza del lenguaje también recuerda, en el caso de Belén es muy bonito porque se mezcla, por un lado, la ingenuidad y, y la dureza.
1: Carlos Mariscal fue fundador de Debajo del Sombrero y uno de los miembros más activos del proyecto. Se comunicaba con el mundo a través de un panel que activaba con movimientos de los ojos. Carlos murió en junio pasado. Hacía vídeo, con una cámara en un casco en la cabeza, pero en la exposición se muestra otra obra suya. Dos personas le leyeron textos de Margarit de Ursenar y Carlos fue seleccionando palabras que al colocarse en una columna conformaban poemas.
0: En función de con qué entusiasmo, ya sabes que le era muy entusiasta y gritaba de repente cuando algo le gustaba mucho, en función con qué, de, del entusiasmo que él ponía para, para elegirla, pues eh, ellas ponen la selección con la letra más grande o más pequeña. Y de esa manera han hecho, pues, Carlos hizo tres poemas, tres poemas que son entresacado de lectura. y tres poemas que luego los vas a ver cuando vayas a la exposición, que realmente es cuando... Por primera vez, Carlos habla con palabras complejas y profundas de cosas que a él interesan y que, y que siente. ¿no?
1: Otro de los artistas presentes en la exposición es Luis María Herrero, que participa en el taller de la Facultad de Bellas Artes, en escultura. Su obra es una muestra de motivación interna. De sinceridad brutal.
0: Pues Luis Mari, la primera vez que llegamos y le ofrecimos una piedra porque estábamos en talla, pues lo que hizo fue empezar a tallar y a tallar y a tallar hasta que la piedra desapareció. No había piedra. La siguiente vez le ofrecimos un tronco enorme que, nos, que compramos a un chico que nos lo ofreció. Era gigante, era un tronco, pues, pues igual como de tres metros o más de largo, con un diámetro enorme. Entonces empezó a tallarlo. Y durante dos años ha estado tallando sin descanso. Eh, muchas veces le hemos ofrecido, ¿quieres cambiar? ¿Quieres pintar el tronco? ¿Quieres...? No quiere. Quiere tallar. Apenas habla, pero dice martillo y claramente quiere tallar. Y finalmente de ese tronco, que era gigantesco, quedó una astilla que nosotros la quitamos porque si no lo hubiéramos o sea, lo hubiera, o sea hubiera desaparecido entero de Decimos vamos a rescatar esta astilla y después le volvemos a preguntar ¿qué quieres hacer? un martillo entonces fuimos otra vez a ver troncos y eligió los más grandes y ahora está volviendo a tallar talla muy bonito, con un ritmo impresionante muy bonito el ritmo de la talla entonces aquí presentamos la astilla presentamos el troncazo este que está trabajando ahora y que tal y como estaba cuando llega la exposición lo hemos traído y el siguiente tronco.
1: Expresión artística absolutamente honesta, sin domesticar. La exposición Mundo Extreme tiene un ciclo de cine paralelo y se queda en la casa encendida hasta el 12 de enero
0: digamos que ellos trabajan desde lugares que para nosotros son muy enigmáticos eh, desarro lo desarrollan sobre imágenes que son muy concretas o sea que no hay una estilización o una idealización o una abstracción intelectual no hay un, no hay un proceso de intelectualización de esas imágenes son muy directas y, y al ser tan directas eh, yo creo que llegan muy fácil al espectador.